0: Hola, ¿qué tal amigos de RTV? Les saluda Víctor Caballero. Bienvenidos a La Bitácora, este pequeño espacio, este podcast que estoy haciendo para la República. Hoy día, siendo viernes 29 de marzo, quiero hablarles de un tema que ha sido no tan eh, compartido en Lima, pero en Puno ha sido todo un suceso que prácticamente ha abarcado todos los titulares de todo el mes. Y no es por poco. Resulta, probablemente cuando lean el titular de esta nota, cuando lean el petiso orejudo de Puno no van a entender a qué me refiero, pero al final van a saber perfectamente la historia. Resulta que Wilfredo Rodríguez Quispe, un hombre de 23 años, un joven de 23 años, ha sido está en prisión en este momento por haber matado a tres personas. Claro, un asesinato evidentemente llama la atención, pero los detalles que conforman este caso son tan increíbles que en Puno todo el mundo está recontra friqueado porque bueno ya lo van a saber en un momento. Resulta que este hombre Wilfredo Rodríguez para empezar ha matado a tres personas pero fue detenido por la muerte de esta última persona que es una mujer llamada Diana Quispe Choquemaki de 27 años. Resulta que Wilfredo eh, bueno revisando un poco su, su perfil, su historia ha, ha salido una crónica en Hildebrand en sus tres, el día de hoy, hubo un reportaje en Panorama el domingo pasado también era un muchacho que bastante golpeado por la vida ¿no? la madre lo abandonó cuando era niño en el colegio se burlaban de él le decían vaca eh, por el, el, el modo que se peinaba eh, no tenía compañeros, le iba súper mal en todo, no, no resaltaba tampoco, terminó en el ejército y pues evidentemente salió muchísimo más violento de lo que era antes. Eh, en, en realidad este caso empieza con la detención de Wilfredo, que sucede en este mes de marzo, pero por la muerte de Diana, que resulta que no tenía absolutamente ningún vínculo con él. No era su amiga, no era una pareja sentimental ni nada de eso. Era una mujer que simplemente tuvo la mala suerte de vivir cerca y que eh, creo que trabajaba con la familia de Wilfredo porque uh, un poco veían el ganado, etcétera, etcétera. Eh, esta, esta muerte se produjo en el 15 de marzo, el 15 de marzo de este mes. Eh, Diana desapareció simplemente, el primer sospechoso fue su pareja, su esposo, pero luego, cuando llegó la policía e hizo las pruebas eh, correspondientes, descubrieron que había sido Wilfredo. Ahora, Diana no solamente ha sido asesinada, no quiero irme tanto en detalles porque la, la idea no es, es la morbosidad sino eh, los hechos pero Diana fue degollada y descuartizada, y creo que eso es suficiente eh, y no solamente fue descuartizada sino que también eh, fue bueno, este, este sujeto en, en, los declar, en las declaraciones que han sido transmitidas tanto en los programas de dominicales que tocaron el caso prácticamente, a ver eh, no solamente le cortó la cara e intentó hacer una especie de máscara con su piel, sino que hasta la destripó, por así decirlo, eh, y todo esto ha generado todo un escándalo porque al tipo cuando le, cuando entran a su vivienda, una pequeña choza muy humilde, este tipo era eh, una persona de muy bajos recursos, este, este, su casa, su cabaña, se ubicaba en el centro poblado de Cunurama Alto, esto es en el distrito de Santa Rosa, en Puno. Eh, cuando Llegan a la vivienda, lo primero que llama la atención es docenas de docenas de docenas de películas de terror que tenía por el piso. Evidentemente, esto en una persona completamente cuerda no significa absolutamente nada. ¿no? Es más, yo soy un poco aficionado a las películas de terror y, y, y todo bien. Pero en este caso, Wilfredo era una persona bastante desequilibrada que, un poco inspirándose en lo que vio en la televisión, cometió este asesinato. Ahora, cuando sucede este asesinato eh, a Wilfredo lo detienen, evidentemente, lo interrogan comienza a contar todas las, algunas de las cosas que les he contado ahorita, otras peores que prefiero omitir eh, pero sucede algo muy extraño que confiesa otras muertes de las cuales no habían registros. Para ser exacto eh, confiesa dos muertes. La primera eh, se produjo en abril del 2014 resulta que eh, algún vecino, una vecina para ser exacto, eh, tenía sus animales muy cerca de su casa y no respetaba los límites de la vivienda, entonces la típica, eh, los típicos problemas que suceden con vecinos, que utilizan un poco tu espacio, etcétera, etcétera, pero en este caso a Wilfredo no se le ocurrió mejor idea que ir y matarla, degollarla, eh, lo, lo curioso aquí es que la muerte sí había sido registrada, pero la investigación que se llevó a cabo en su momento no dio con ningún eh, culpable. Quedó como un caso sin resolver, como muchos otros casos probablemente en, eh, en Puno. Luego, en, en las confesiones, en los testimonios que dio una vez siendo detenido, eh, en las historias que contaba, porque evidentemente, creo que no sé si esté de más decirlo, pero... Wilfredo es un tipo absolutamente desequilibrado. Es un asesino en serie, es un psicópata. Los detalles que da eh, de todas las cosas que hace no los hace una persona normal. Eh, otra muerte que confiesa es la de un hombre que sucedió en Cusco. No, 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 no tengo a la mano la fecha, pero básicamente lo que dice Wilfredo es que un día estaba caminando por Cusco, una zona bastante rural, y llovía mucho, había un clima terrible, entonces para protegerse de la lluvia, él se mete a una casa que parece abandonada, pero cuando entra eh, está, había alguien viviendo ahí y comenzó a gritar ratero, ratero y Wilfredo se puso nervioso y lo acuchilló. Eh, de, sobre este caso no hay ningún registro no hay eh, alguna persona que haya muerto en las, bajo las características que Wilfredo dio eh, tampoco hay denuncias ni nada, pero bueno, este tipo lo ha confesado, así que la, me imagino que la policía ya está investigando. Y eso no es lo peor de todo. Eh, más allá de las películas y las cosas que encontraron en su cuarto, eh, Wilfredo tenía un teléfono celular donde hacía anotaciones. Una especie de diario, por así decirlo, de la, más que de las cosas que hacía, de las cosas que pensaba. Y en una de estas eh, anotaciones se encuentra que él se autoidentificaba, por así decirlo, su alteré o su, o su sobrenombre, ¿no? No, no, no me queda muy claro, con Cayetano Santos. Quienes no sepan, eh, en realidad yo ya había escuchado de él solamente que, como un dato curioso, no eh, Cayetano Santos, alias el petizo orejudo, porque era petizo se le dice a, los, a las personas bajas en Argentina, y orejudo evidentemente por las orejas. Es el primer asesino en serie de Argentina. Más o menos las muertes se produjeron en 1910, 1915. Estamos hablando de uf, hace un poco más de 100 años. ¿no? Eh, pero lo curioso de este caso es de que Cayetano Santos, el petiso orejudo, cometió un montón de asesinatos, a ver, legalmente o... La historia oficial dice que fueron cuatro muertes y diez personas heridas de gravedad, pero evidentemente, como en el caso de Wilfredo, probablemente sean muchos más. Este muchacho, o mejor dicho, el, el, este niño, Cayetano Santos, era un niño cuando cometió los asesinatos. Tenía siete años y aún así mató niños de dos años, de meses, de tres años. Y bueno, estamos hablando pues de hace... 100 años, por lo tanto, la, no hubo pena, no hubo cárcel, aunque si bien sí terminó en prisión y murió en prisión, eh, los primeros crímenes no, no le costaron ningún tipo de, de retención en ninguna prisión. Otro dato eh, curioso, por así decirlo, de Cayetano Santos, que no, no he visto mucho en los medios, en verdad no he visto mucho de toda esa historia en medios, es que la vida del personaje... Ahora, Cayetano Santos, el Petit jugo, es todo un personaje, por si acaso. Es como que aquí, digamos, el monstruo este, de los cerros. Me acuerdo en los años 80, en los años 90, que, por cierto, al final se comprobó que era inocente. Pero, bueno, Cayetano Santos sí es un personaje en, en, en Argentina. Incluso tiene toda esta onda misteriosa alrededor porque hasta los cuando lo, lo entierran y luego intentan eh, mover sus huesos a, otra, a otro lado... Los huesos habían sido robados, así que no se sabe en dónde terminó el de Solejudo. Eh, el, el, el detalle que les iba a contar es que la vida de Cayetano Santos fue durísima, triste. Era una familia eh, italiana que viajó a Argentina tratando de buscarse un futuro, pero era una familia súper disfuncional. El padre lo golpeaba, el padre era alcohólico, incluso... Eh, hay ciertas este, historias que dicen que no solamente lo golpeaba, sino que también lo violaba. Entonces, todo eh, este, este entorno familiar horripilante hizo pues, que, eh, no es que haya causado este tipo de comportamiento, sino que también lo alimentó. Porque, claro, no todos los niños de 7 años andan mat matando niños de 2 años. Eh, y, bueno, ¿qué tiene que ver Cayetano Santos con el petiso orejudo, que simplemente este... Perdón, ¿qué tiene que ver Petis, el petiz orejudo con Wilfredo Rodríguez? Que Wilfredo se identificaba como él. Incluso hay un reportaje, y con esto cierro la historia de hoy, en que lo están trasladando de la carceleta y un periodista se le acerca a Wilfredo Rodríguez y le dice... Le comienza a hablar, ¿no? le comienza Las típicas preguntas de reportero. ¿Estás arrepentido? Eh, que, que ¿Quieres pedirle perdón a alguien? Etcétera, etcétera. Y el tipo no hacía ningún gesto, pero cuando lo comienza a llamar eh, Cayetano Santos, se comienza a reír. Esa fue su, su reacción, probablemente porque, no sé, ¿qué estará pasando por la mente de ese tipo? Que ojalá le den pena eh, para toda la vida y no vuelva a salir de prisión. Muy bien, esto ha sido el episodio, el, el capítulo de hoy de La Bitácora. Por favor, compartan esto si les gustó. Si tienen algún comentario, déjenlo en la caja de comentarios y ya nos vemos muy pronto.